0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Veto Multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
1: Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce
0: à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
0: Belle écoute Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille sur VétoMicro Céline Porret-Condamin. Bienvenue Céline.
2: Bonjour Sophie,
0: merci. Avec plaisir. Alors, Céline, alors difficile de faire un récap rapide, mais je vais faire de mon mieux. Tu es vétérinaire, diplômée de Lyon en 2004 alors, tu t'es tout de suite orienté vers la canine pure. Et puis en 2008, suite à une association, tu as commencé à prendre des responsabilités managériales. Tu t'es intéressé à ce domaine et tu t'es formé progressivement grâce, premièrement, à un DEMV à Toulouse et puis un MBA à Lyon. Et puis, j'ai eu l'impression, en, en lisant ton parcours, c'est le moment où tu prends véritablement ton envol. Euh, pendant les dix années suivantes, tu gères ton entreprise, tes équipes, ton GIE. Tu rentres au germe, tu deviens présidente d'Argonne, et je pense que j'en passe. Et puis en 2020, tu décides de créer Care, pardon, avec ton mari. On va bien sûr avoir l'occasion d'en parler, car c'est le sujet un peu principal aujourd'hui. Et enfin, en 2021, tu quittes la clinique et tu prends 8 mois pour vraiment te mettre à 100% dans ce projet. Aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement te qualifier de multicasquette, euh avec vétérinaire care, euh, un jour par semaine en clinique, des formations en management que tu dispenses et enfin une activité que tu démarres en accompagnement de clinique. Ouf, j'ai, j'ai dû retenir ma respiration presque pour dire tout ça. Alors Céline, dis-moi, qui es-tu Pourquoi es-tu devenue vétérinaire Enfin, Dis-nous tout. Voilà, où, où a commencé
2: ce parcours euh, bah déjà, merci pour 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 cette synthèse. <rire> euh, merci pour l'invitation euh, à, à ton podcast, parce que je suis vraiment très très heureuse de, de partager ce moment avec toi. Alors, c'est pas facile effectivement de, de se présenter. Euh, oui, effectivement, je suis vétérinaire. J'ai 42 ans. Il euh, y a toujours les présentations un peu formelles. Hein, j'ai, je suis mariée, j'ai deux enfants, un chien, des chats, des poules. <rire> euh, et j'habite entre Lyon et les montagnes, parce que c'est une région que, que j'adore. Euh, voilà, alors vétérinaire, je pense que c'est absolument pas original, euh, parce que c'est un projet d'enfant euh, qui a 6 ans et qui dit qui veut, veut devenir vétérinaire parce que, parce que j'aimais les animaux. Donc quelque chose d'absolument très classique, avec, euh, bah, je pense, comme beaucoup de vétos, une idéalisation du métier à l'époque. Hein. C'était uniquement très, très centré sur l'animal. Et je pense que j'ai construit mon projet professionnel euh, parce que, justement, euh, au- autour de moi, ma famille euh, n'y croyait peut-être pas tant que ça. Euh, et en particulier, j'avais un grand-père euh, paysan qui-, qui m'a répété euh, tout au long de mon enfance que ce n'était pas un métier pour les femmes je pense que si je me suis un peu entêtée dans ce métier, c'est aussi pour, pour faire mentir <rire> la famille et <rire> ce grand-père en particulier. Donc, euh, donc voilà, pour la présentation.
0: D'accord. Et donc, personne dans ta famille, du coup, n'était vétérinaire,
2: si je comprends non. bien. Non, non personne n'était vétérinaire. Euh, j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler, mais j'ai deux parents qui étaient fonctionnaires, donc euh, qui n'étaient pas non plus dans... Dans, dans le monde de, de, de la gestion d'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai dû apprendre. Mais, euh, mais non, non, il n'y avait pas du tout de... C'est un métier que je ne connaissais pas et que j'ai, du coup, appris à découvrir au fur et à mesure des, des années de les, et de la formation.
0: D'accord. Donc, ton premier levier, ça a été de prouver à, <rire> à ton grand-père qu'une que femme pouvait faire vétérinaire, si je comprends bien. Et, et, et ensuite, est-ce qu'il y en a eu d'autres, des leviers, du coup, pendant ton parcours parce que c'est Bon, évidemment, tout le monde sait que ce n'est pas forcément facile de, euh, voilà, de se décider de devenir vétérinaire. C'est des études euh, quand même longues et, et relativement compliquées.
2: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont porté pendant cette période Alors, je pense que j'ai toujours aimé apprendre beaucoup. J'étais très scolaire euh, et mon parcours a été très, très scolaire, hein, d'ailleurs, pendant toutes mes études. Euh, ceci dit, à la fin de l'école vétérinaire, euh, j'ai eu... Paradoxalement, alors que j'aimais euh, la scolarité, j'aimais apprendre, j'ai eu très très vite envie de partir de l'école et d'entrer en pratique. Euh, en cinquième année, j'ai pas voulu faire de cinquième année à l'école vétérinaire. J'ai voulu faire une cinquième année euh, euh, en, en stage, en clinique privée, justement pour un petit peu me confronter à ce que c'était que le métier. Alors peut-être parce que justement pour être sûr que ça correspondait au, au projet d'enfant. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu vite envie de me mettre un peu les mains dans, dans le cambouis, tout en poursuivant finalement une formation continue qui a été très active, euh, avec l'impression qu'il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait des connaissances, euh, il me manquait des, des cartes. Euh, et donc, j'ai continué à me former euh, tout au long de ces années post-école. En fait. donc, euh, donc, il y a eu un peu ce paradoxe de se dire, j'étais quand même très scolaire et, et, et ça me correspondait bien, mais aussi l'envie de, de, d'assez vite pratiquer ce métier que j'avais rêvé. Euh, et puis, euh, pendant, pendant ma cinquième année en pratique, justement, euh, j'ai, j'ai eu un vrai coup de foot professionnel. Euh, je pense que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, alors que je faisais des gardes dans une clinique, comme beaucoup de, de, de jeunes vétos, un coup de foot professionnel avec mes futurs associés. Et je me suis dit, euh, en fait, c'est dans cette clinique que j'ai envie de travailler, dans cette clinique dans laquelle j'ai envie de rester, euh, et j'ai, j'ai vraiment je pense créé ma place parce qu'il n'y avait pas forcément la place pour moi à cette période là euh, mais, mais on s'est tellement bien entendu, j'ai trouvé dans cette clinique une espèce d'ouverture d'esprit d'envie de progresser une bienveillance qui m'a plu et alors que je ne faisais que des gardes je me suis dit non non mais là il faut que je fasse quelque chose dans cette, euh, dans cette boutique donc, euh, donc ça a été la clinique dans laquelle je suis restée 17 ans pas mal pas mal <rire>
0: D'accord, donc tu as démarré avec, euh, avec bah, tes futurs associés et puis associés et puis tu as commencé euh, bah, évidemment à mettre la casquette de chef d'entreprise en tant qu'associé dans cette structure et tu as commencé à t'intéresser à tout ce qui était management. Est-ce que ça c'était quelque chose que tu avais déjà découvert un peu au préalable ou c'est vraiment en commençant euh,
2: en tant association que tu as découvert cette, cette euh, attirance alors, c'est vrai que j'ai commencé à pratiquer en tant que salariée, euh, mais avec comme idée qu'un jour j'allais m'associer, mais je pense sans du tout imaginer ce que ça représentait en fait de gérer une entreprise. Euh, et quand je me suis retrouvée associée, euh, ça a été assez violent. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'avais des parents fonctionnaires, donc cette notion de gestion d'entreprise, honnêtement, j'en avais aucune vision dans ma famille. Euh, et, et du, je, je racontais souvent à, à, à mes, mes salariés que du entre le 31 septembre et le 1er octobre, dans la nuit, j'avais changé de statut. Euh, j'étais devenue, devenue chef d'entreprise et je n'imaginais pas du tout de ce que ce que c'était en fait. Et ça a été violent alors que j'étais vraiment, j'ai été épaulée par mes, par mes associés parce qu'en fait, je me suis associée à deux couples de vétérinaires qui avaient 20 et 30 ans de plus que moi. Euh, et qui m'ont beaucoup, beaucoup accompagnée hein, dans, ce, dans cette transition. Mais malgré tout, j'ai ressenti quand même une violence dans la non-préparation. Euh, le fait que euh, je n'étais pas formée pour ça. Euh, et le fait pour moi de ne pas, de pas maîtriser, de ne pas avoir toutes les clés pour ça, ça a été quand même un sentiment... Euh, euh, d'imposture <rire> terrible et le fait de ne pas avoir les clés de, de, pour bien gérer euh, une entreprise qui a rapidement euh, été en forte croissance, euh, ça m'a vraiment donné envie euh, de changer un peu mon... mon... Mon orientation de, de formation, parce que jusqu'à mon association, je m'étais vraiment formée euh, dans des formations très techniques, en vétérinaire, je suis formée euh, en médecine interne, en endoscopie, en reproduction, enfin des, des formations médicales en fait. Et du jour où j'ai, je me suis associée, et en particulier quand mes premiers associés sont partis à la retraite, et j'ai repris un peu plus de, de missions euh, managériales, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas, j'ai pas les clés, j'ai pas les compétences, il faut que je me forme aussi là-dedans. Et c'est ce qui a commencé à effectivement un peu toutes les formations après que, que j'ai suivies. En particulier, j'ai commencé par le DMV de, de Toulouse que j'ai suivi en euh, en fait en collaboration avec euh, certains de mes associés. C'est-à-dire qu'on partait à deux, fait suivre ces semaines à, à Toulouse et on et sur le trajet du retour pendant les heures de route, on listait tout ce qu'on allait pouvoir faire <rire> et mettre en pratique tout de suite. Et ça, j'ai trouvé ça. Euh, euh, vraiment c'est une révélation pour moi vraiment j'ai trouvé ça génial hyper intéressant hyper épanouissant euh, de se dire que tu gérais plus un peu au doigt mouillé mais que tu avais vraiment des, des clés des compétences pour pour mieux gérer tes équipes pour mieux gérer ton entreprise donc euh, vraiment une grosse prise de conscience que euh, que j'avais pas appris ça à l'école que je ne savais pas faire et que c'était un vrai métier en fait de gérer une entreprise et qu'il fallait que j'acquière ces compétences là ça me, fait, euh,
0: ça me fait sourire parce que ça, me, ça fait beaucoup écho euh, sur ce que j'ai, j'ai vécu. Et, euh, et je me dis, c'est exactement ça, en fait. On, on imagine que devenir chef d'entreprise ou, ou manager, c'est un peu inné ou pas. Et, que,
2: euh, et qu'on est bon ou pas, mais en fait, c'est un vrai métier. Et oh, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. Euh, et puis... Alors, c'est vrai que les les nouvelles générations de vétérinaires ont ont quand même euh, plus de bagages que que nous, on l'a eu à l'époque. Mais c'est vrai que... Il y a quand même, on on est formé en tant que veto à être des experts. Et et cette casquette d'expert nous nous fait parfois nous dire si on est expert, on est expert un peu dans tout ce qu'on touche, ce qui n'est absolument pas vrai, bien évidemment. Euh, Je pense qu'on peut être très bon vétérinaire et très mauvais (rire) gérant d'entreprise, très mauvais dirigeant. Euh, Mais c'est vrai que ça nous poursuit un petit peu et ça ça apporte un flou qui est parfois, je trouve, négatif dans dans ce qu'on fait, dans ce qu'on peut apporter à nos équipes. Et c'est vrai que se former, ça a été une évidence pour moi, mais ça a été une évidence aussi pour, euh, pour notre collectif d'associés, en fait, à ce moment-là. Euh, parce que la clinique prenait un envol euh, de spécialisation, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse croissance de la clinique et en particulier de la partie euh, euh, référée, donc avec des vétérinaires qui étaient de plus en plus spécialisés dans leur domaine. Et en fait, il y a eu une vraie décision des associés de l'époque d'envisager le management et la gestion d'entreprise de comme les autres domaines d'exercice médicaux. C'est-à-dire, comme il y avait un spécialiste en, en, en chirurgie, comme il y avait des imageurs, eh bien, il fallait des, euh, des associés aussi qui se spécialisent, entre guillemets, en management. Donc ça, mmh. ça a été une vraie décision forte et que j'ai trouvé géniale à l'époque de se dire, en fait, on l'envisage aussi comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir des experts euh, dans, dans des domaines médicaux, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui sachent faire ça. Est-ce que j'ai une
0: question qui me vient C'est est-ce que de ce parcours de voiture que tu décris, euh, est-ce que vous
2: avez réussi à appliquer tout ce que tout ce que vous y listiez euh, en rentrant Alors on en a fait beaucoup euh, parce qu'à l'époque euh, où, j- où j'ai suivi ces deux MV, on... donc les deux associés fondateurs de la clinique étaient partis en retraite. Euh, donc il y avait aussi un, un collectif d'associés qui s'était réduit. On était euh, trois associés à ce moment-là, dont un couple. Donc, finalement, un processus décisionnel qui était assez rapide. Et donc, entre guillemets, on était vite en mode, euh, on décide, on applique la décision. Donc, oui, il y a eu pas mal de choses qui ont été euh, euh, appliquées assez rapidement. Et ça a été d'ailleurs une époque euh, hyper euh, enrichissante, enthousiasmante, hein, parce qu'on avait une idée. Et de l'idée, entre guillemets, à la mise en pratique, il ne se passait rien. Donc, euh, ça, c'était vraiment chouette. Bien sûr, euh, on va dire que cette euh, efficacité décisionnelle, elle a été moindre du moment où la clinique elle s'est élargie en termes d'associés, d'équipes, ce qui est normal. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider comme ça quand on, est, euh, quand on est après 4, 5, 6 associés, bien sûr. Euh, et ça se structure beaucoup plus. Mais cette période, effectivement, euh, euh, on va dire, d'hyper, euh, d'hyper rapidité dans les, dans les décisions, c'était, c'était vraiment génial. C'était une période... Euh, c'est une période vraiment, vraiment chouette du développement de la clinique. Quoi. Mmh.
0: Et puis, je peux imaginer que ça a facilité aussi. Bon, tu as fait ton DMV et puis tu t'es engagé dans, dans un MBA j'imagine sur deux ans à peu près, en, en temps partiel.
2: Alors, euh, j'ai commencé par faire une formation un peu intermédiaire à l'EM qui était un certificat d'un an qui s'appelait « Diriger une activité ». Euh, et puis à la fin de cette formation j'ai encore ressenti un peu ce côté euh, il manque des choses <rire> et donc c'est j'ai enchaîné fin. sur c'est ça c'était sans fin c'est probablement ce que se sont dit mes associés ils ont dit se dire, mais c'est sans fin euh, et j'ai enchaîné sur un MBA qui effectivement faisait deux ans que ce soit le, le certificat ou le MBA en fait c'était des rythmes qui étaient adaptés aux dirigeants d'entreprise donc euh, des rythmes de trois jours par mois euh, de, de théorie et puis après, on continuait à travailler euh, dans, dans notre activité professionnelle. Donc, c'était quand même un rythme qui était comme adapté euh, à, à des gens qui étaient en poste en fait, de, de direction. Donc ça, c'était plutôt bien. Après, ce que je n'avais pas trop envisagé à l'époque, c'est qu'entre un certificat d'un an euh, et un MBA, il y a une énorme différence de travail personnel. <rire> et qu'effectivement, y a, le MBA demandait beaucoup de travail en amont. De, de chaque module, un travail de rendu systématique après, qui était quand même, qui m'a pris une bonne partie de mes soirées, de mes week-ends et de mon temps libre. Mais, euh, mais c'était tellement enrichissant qu'honnêtement, pour, pour rien au monde, je regrette. <rire> non, je, me, je me doute.
0: Et est-ce que vous aviez aussi, euh, parce que je pense que tout le monde qui nous écoute n'a pas forcément les éléments de ce, que, ce qu'est un IMBA. Euh, j'imagine que vous aviez aussi, euh, au-delà des compétences un peu, on va dire, classiques du monde de l'entreprise, à finance, à compta, le management, euh, euh, etc., vous aviez aussi tout un focus sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui compétences comportementales, compé- compétences
2: douces oui, euh, il y avait évi- effectivement du travail sur soi en termes de, de dirigeants, comment on, on travaille son leadership, comment on emmène des équipes. Euh, c'est vrai que la partie euh, développement personnel, euh, en particulier à l'EM, dans le cursus de l'EM, elle est importante. Parce qu'il il reste persuadé que c'est très, très important pour, pour la, la pratique de direction d'entreprise. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment, euh, effectivement, important. Euh, assez intéressant de mieux se connaître parce que ça permet effectivement aussi de, 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 derrière de, de mieux euh, appliquer un peu tout, toutes les compétences théoriques et puis il y avait deux choses importantes dans le, le MBA il y avait beaucoup de travail euh, euh, en petit groupe de travail euh, collectif et ça aussi en soi c'est un apprentissage énorme parce que euh, tu euh, commences à travailler sur des sujets avec des gens qui ne sont pas du tout de ton domaine d'activité qui sont très différents de toi mais des gens quand même qui ont un bagage, qui ont des égaux, parce que tu es quand même sur des gens qui dirigent déjà des, des entreprises, des équipes, hein, donc qui ont quand même une certaine expérience, au moins une, 10 ans d'expérience hein, sur, sur la direction de, de, de business unit, sur, sur, sur voilà, ce type de profil. Et donc, ce travail en groupe, c'est une vraie volonté aussi pour nous faire euh, progresser dans l'intelligence collective, et ça, c'est très apprenant. C'est très dur parfois, Mais c'est très apprenant. Et puis, il y a quelque chose qui est très important dans ces formations-là, c'est le réseau. Euh, C'est quelque chose qui est très développé, c'est-à-dire de se dire que tu tu apprends des gens qui sont avec toi. euh, Tu lis beaucoup de relations et ces relations, elles te portent alors que tu as quitté la formation et alors que tu euh, n'es plus euh, à l'EM. Et c'est vrai que ce réseau, alors bien sûr, c'est un réseau qui n'est absolument pas vétérinaire, pour le coup, euh, parce que moi, on était deux vétos sur une promotion de, je crois, de de 50. Donc c'est vrai que. Et et, et l'autre confrère était euh, dans l'industrie. Donc c'est vrai que j'étais la seule vétos en pratique. Euh, Donc un réseau pas du tout vétérinaire, mais euh, qui qui reste très, très enrichissant parce qu'on continue à se voir. Alors que là, ça fait euh, plus de deux ans que, je suis, que j'ai fini ma formation. On continue à se voir, on continue à partager sur nos carrières, sur nos échecs, nos réussites, sur ce qu'on entreprend, sur nos changements un petit peu de vie. Et ça, ça fait partie vraiment aussi de la richesse de ces formations. C'est ce réseau-là. Mmh.
0: Il y a vraiment un avant, pendant et après MBA hein, sur, sur point de... De point de vue.
2: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Effectivement, ça, ça te change personnellement, ça change ta, ta, ta vision aussi de ce que, ce que tu as envie de faire. Je pense que ça, ça réaligne beaucoup de choses, en fait. Euh, et ça, c'est des fois, je, je l'ai vu chez certains, euh, chez certains amis avec qui on a fait la formation, c'est que des fois, ça prend quelques années, d'ailleurs, à, euh, pour se mettre en place. Mais il y a un vrai besoin d'aligner aussi ce qu'on est, de mieux se découvrir avec ce que qu'on fait ça a été vraiment quelque chose que que j'ai traduit hein, d'ailleurs par mes par mes changements professionnels
0: oui tu, tu fais allusion à cette idée de d'équipe et euh, et pareil ça me fait aussi sourire euh, avant mon MBA, j'avais vraiment l'impression que je savais ce que c'était du travail en équipe en étant vétérinaire sur le terrain. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte euh, avec beaucoup d'humilité <rire> et un peu de honte <rire> que ce n'était pas le cas, que j'associais le travail d'équipe à euh, clairement des, des, un alignement, on va dire, de compétences scientifiques qui se concordaient, mais pas du tout cette notion de euh, bah, travailler ensemble. Et euh, je sais pas si...
2: J'ai l'impression, en tout cas, que c'est un peu ce que tu évoques. Alors, tout à fait. Et travailler ensemble dans le sens aussi de de profiter de tout ce que les gens autour de toi peuvent apporter. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une entreprise véto, on a parfois l'impression qu'on a les bonnes idées et qu'on va essayer de les appliquer. Alors que finalement, on travaille avec une une équipe qui est euh, une mine d'or de talents, de compétences que parfois on ignore. Et... euh, Et cette responsabilité qu'on a en tant que dirigeant, d'ailleurs, de développer les talents, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là, de se dire, en fait, on pense des choses sur des gens qui travaillent, on les embauche pour une une mission, sur un profil, mais par contre, ils peuvent nous apporter tellement euh, dans le travail quotidien, mais aussi dans les décisions qui peuvent être prises, euh, dans les projets, dans dans cette intelligence collective qu'on peut créer et ça, c'est une vraie découverte, effectivement, de se dire, bah non, ce n'est pas forcément toi qui auras les bonnes idées. C'est aussi, si tu n'impliques pas tout le monde dans la façon dont tu, tu peux faire des changements, et bien, tu n'auras pas forcément la bonne réponse parce qu'elle ne vient pas forcément de toi. Elle vient souvent, des gens qui sont sur le terrain et qui sont en face des problèmes, mais aussi, tu auras plus de mal à les engager et de les mettre en, en application. Donc ça, ça a été une vraie découverte aussi dans la façon de voir les gens avec qui tu travailles, euh, et puis une des découvertes aussi, ça a été de se dire, il y a de la, il y a de la richesse dans la diversité, c'est-à-dire que clairement, on, on a tendance à penser, à, d'ailleurs moi qui beaucoup recruté pendant des années, euh, je sais que je suis beaucoup tombée dans ce piège-là de se dire, on, on a toujours tendance à vouloir parler, travailler avec des gens qui nous ressemblent, et, euh, et, et, et c'est dommage d'avoir des gens toujours qui nous ressemblent. Il faut arriver à tirer profit de la diversité des, des gens qui nous entourent, de la diversité euh, des personnalités, et en particulier... Euh, moi, je l'ai vécu entre associés, on peut être extrêmement différent, mais le voir comme une richesse plus que comme euh, il n'est pas pareil. Donc, euh, moi, dans ce que je pense, j'ai raison et lui, il a forcément tort. Non, en fait, on peut penser des choses différemment et, et cette façon de fonctionner différente, elle apporte, et c'est une richesse, il faut essayer de la mettre à profit pour, euh, pour amener l'entreprise là où on veut l'amener. Et ça aussi, ça a été une vraie... Euh, une vraie découverte, parce qu'on a vite tendance à s'enfermer dans... Euh, moi, je pense quelque chose, j'ai raison, c'est forcément moi qui détiens euh, la vérité. <rire> et or, finalement, on est tous différents, on a tous euh, euh, déjà une perception euh, de cette réalité qui est différente, et c'est pas pour ça que les autres perceptions ne peuvent pas apporter en fait, des choses très très intéressantes. Donc, ça a été un peu une double double découverte dans la gestion de l'équipe, que ce soit l'équipe d'associés, l'équipe des vétos, des des assistants et autres profils qui travaillent dans dans l'entreprise vétérinaire.
0: Tu as raison. Et euh, et tu mentionnes… Tu mentionnais leadership, et je pense que ce que tu viens de décrire là, c'est le, en tout cas en ce qui me concerne, mon opinion, c'est le vrai leadership. C'est non seulement entraîner les gens avec toi, mais aussi savoir identifier euh, les personnes aussi diverses soient-elles et créer un maillage entre elles qui leur donne envie aussi de travailler ensemble et de, fait. de te suivre. Alors même
2: qu'elles ne se seraient peut-être pas choisies. Mmh,
0: exactement, <rire> exactement, très vrai. Ouais, ouais. Et ça, c'est un rôle que tu incarnes évidemment extrêmement… Euh... Bien
2: en tant que présidente d'Ergonne, excellente transition. Est-ce que tu peux nous en dire un mot <rire> Alors Je ne sais pas si je l'incarne bien, mais ceci dit, c'est vrai qu'Ergonne est arrivé un peu à ce moment-là aussi de ma vie, c'est-à-dire au moment où je, euh, j'étais dans ce MBA. Et du coup, cette, a- cette association est arrivée assez naturellement parce que c'est un peu le même état d'esprit. C'est-à-dire le fait de se dire, euh, on partage des expériences différentes, on grandit ensemble, euh, mais on s'ouvre aussi à des domaines d'activité qui ne sont pas vétérinaires et on apprend de ces euh, autres types d'activités. Donc, Ergon, c'est vraiment ça. Et donc, c'est, ça a été assez naturel l'entrée dans Ergon pour ça, parce que j'y retrouvais ce qui m'avait plu à l'EM, euh, vraiment le fait d'aller chercher de l'inspiration, euh, une espèce d'humilité de se dire, on partage ce qu'on réussit, mais aussi ce qu'on rate. Hein. Et ça, ça nous fait grandir. Donc, non seulement ça te fait grandir toi qui rates, mais ça fait grandir aussi les gens avec qui tu partages. Et c'est hyper précieux parce que finalement, on est dans une profession, on n'aime pas trop des fois dire qu'on a des échecs, ce qui est normal. On voudrait toujours réussir, mais ces échecs, ils sont précieux pour avancer et pour... Euh, pour progresser, mais en plus pour faire progresser les autres. Donc c'est vrai que c'est arrivé assez naturellement Ergon. Après, c'est vrai que pour être très honnête, euh, tu dis euh, t'incorne bien et tout, pour moi ça n'a pas du tout été naturel euh, de, d'arriver à la présidence d'Ergon. Euh, parce que finalement, j'y suis arrivée assez vite. J'étais euh, chez Ergon depuis à peine deux ans. Et euh, quand Pierre-Marie Cadot, euh, donc l'ancien président, euh, m'a, m'a proposé de prendre un petit peu la, la suite, honnêtement, c'était absolument pas évident pour moi. Euh, déjà, Pierre-Marie était quelqu'un de très charismatique. Pour moi, il incarnait tellement ça, tellement Ergon et, et toutes ces valeurs-là que je ne voyais pas bien comment, moi, j'allais apporter ça à sa suite. Et puis, je pense que... Alors, après, je ne sais pas. Euh, c'est n'est pas... Probablement pas le cas de tout le monde, mais moi j'avais ce petit syndrome de l'imposteur sur un coin de mon épaule là qui me disait Mais euh, qu'est-ce que tu t'irais foutre là C'est pas du tout ta place, euh, c'est pas pour toi. Et donc il a fallu quand même un petit peu euh, aller à l'encontre de ça pour se dire Mais si, euh, vas-y, euh, déjà tu adores cette association, tu as envie de contribuer, tu as envie de de faire quelque chose et peut-être et, que et peut-être que euh, tu y arriveras et si tu n'y arriveras pas encore une fois c'est pas grave tu seras déjà t'es pas toute seule parce qu'Argonne c'est surtout euh... Une grosse équipe, un conseil d'administration hyper dynamique, en fait, qui, euh, qui avance. Donc, euh, tout ne tient pas du tout sur tes épaules. Euh, et puis, au pire, si tu n'es pas bonne, eh ben, ce n'est pas grave. Tu auras apporté, tu auras essayé. Et, 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 et voilà. Donc, euh, ça n'a pas, voilà, pas été naturel. Il a fallu vraiment lutter un petit peu contre, contre ces, ce syndrome-là, on va dire. D'accord. Et ces constats-là,
0: tu y es arrivée toute seule, ou bien tu t'es fait aider euh, bah, J'imagine que ton mari a dû te soutenir, euh, bah, le conseil d'administration dont tu viens de, de parler. Oui. Tu t'es fait coacher Il y a d'autres choses qui t'ont accompagné sur cette période Non,
2: je ne me suis pas fait coacher. C'est vrai que les, les soutiens et. Alors, et, Guillaume, effectivement, a été un gros soutien là-dessus, euh, parce qu'il me connaît bien, forcément, donc il sait un peu que, quels sont mes freins là-dessus. Euh, bah, Pierre-Marie a été, euh, a été très, très important dans la décision. Et puis, bien sûr, le conseil d'administration, à l'époque, il m'a dit, mais vas-y quoi vas-y euh, lance-toi et, et et oui et du coup c'est vrai que euh, je pense qu'au fond de soi il y a y avait il toujours aussi l'envie de, de en tout cas chez moi il y avait l'envie aussi de faire d'avoir un challenge de plus entre guillemets et je, je me suis dit allez c'est vrai que c'est un challenge de plus qui peut être qui peut être sympa et, et, et voilà mais oui un gros soutien plus qu'un coaching en fait d'accord
0: et Là, j'ai envie de sauter de Ergon à Vétéricare Et du coup, il faut que tu me racontes.
2: <rire> sautons, sautons. Sautons. <rire> alors, en fait, sautons pas tant que ça, parce qu'il y a quand même du lien entre tout ça, hein, voilà. bien, évidemment. Euh, alors, euh, donc c'est, c'est une association de médecine solidaire. Médecine solidaire et responsable. Hein. J'y reviendrai, mais pour nous, c'est, c'est quelque chose d'important avec Guillaume. Donc, C'est une association qu'on a créée euh, il y a fin 2020. Euh, et qui est né euh, de, euh, on va dire, de deux, grosses, deux gros moments de notre vie. C'est né déjà d'un contexte personnel avec Guillaume qui était un peu difficile. Euh, on avait euh, tous les deux décidé de, de quitter euh, la clinique, dans laquelle on était donc, depuis un bon petit moment, et euh, la désassociation avec le Covid, elle a pris plus de temps. Au lieu de prendre à peu près six mois, elle a pris 18 mois. Donc, le fait, effectivement, que ça prenne du temps, c'est quelque chose qu'on a vécu difficilement. Parce que, bah déjà, fini, terminer une histoire de, d'une quinzaine d'années, c'est n'est jamais évident. Hein. Quand on s'investit dans une entreprise comme ça, on, on y met son cœur, ses tripes, on y met un petit peu tout son engagement. Donc, c'est forcément quelque chose euh, euh, qui... Euh, qui, qui qui est difficile aussi à vivre, même si c'est un choix qui était vraiment un choix, un choix complet. Euh, et cette période qui traînait un peu, euh, c'est une période où on, a, on perdait un peu du sens dans, dans, dans notre quotidien, d'autant plus qu'on avait pris la décision tous les deux de, de surtout pas repartir sur quelque chose d'autre professionnellement. C'est-à-dire que ça avait été un choix de notre part de se dire on tourne une page professionnelle qu'on a adorée, qui a été une page épanouissante, euh, enthousiasmante, on s'est éclaté pendant ces années euh, dans cette clinique là, mais euh, on fait le choix de ne pas repartir tout de suite sur un autre projet professionnel parce que euh, on voulait prendre le temps et ne pas repartir dans un projet euh, un petit peu en toute hâte hein, pour combler un vide euh, par réaction à, euh, à ce qu'on avait vécu euh, les, les 15 ans précédents. Et donc de prendre du temps et donc on a volontairement, on est parti sans avoir projet professionnel derrière. Et du coup, comme ça a duré un peu plus que prévu, bah, c'était encore plus difficile de se dire j'ai, j'ai rien derrière. Et pour moi, du coup, j'ai pas de sens dans mon quotidien de ce que je peux faire. Et alors, euh, je veux dire, moi qui suis quelqu'un qui dit projet à la fois, ça ne peut avoir de projet. C'était un truc pour moi, je pense que c'était le pire. De se dire, je n'ai pas de projet là. C'est un truc, euh, ça, ça a été extrêmement difficile. Donc, c'est vraiment né de, de cette période, euh, de se dire euh, il faut que je retrouve du sens là, et que je retrouve un projet qui a du sens pour moi. Et puis, il y a eu un autre euh, élément qui a joué beaucoup dans Vétericaire, c'est que euh, j'avais fait deux voyages en Inde, euh, deux ans d'affilée. Euh, en 2018-2019, euh, dans la, le sud de l'Inde, dans la région de Bangalore, qui est un peu la, la Silicon Valley euh, indienne. Euh, et en fait, j'avais découvert des choses assez enthousiasmantes, en particulier euh, en discutant avec des, des, des Indiens, en discutant avec des citoyens là-bas. Euh, parce que en Inde alors l'Inde c'est, c'est énorme en fait comme pays <rire> c'est, c'est pas un pays c'est plusieurs pays en fait tellement mmh. c'est grand et l'État est finalement assez euh, peu présent au sein des régions euh, par rapport à un pays comme la France c'est-à-dire qu'en France bah, l'État il s'occupe de tout de plein de choses quoi, de, la, de notre santé des la, de la infrastructures de, de pas mal de choses et c'est vrai qu'en Inde c'est pas du tout ça l'État il est peu présent par rapport à ce qu'on voit en France. Et en fait, il y a un vrai esprit euh, de ce que je peux qualifier d'entrepreneuriat citoyen là-bas. C'est-à-dire que les, les, les gens là-bas, quand ils ont une problématique dans leur quotidien, ils n'attendent pas en fait, que quelqu'un vienne leur apporter la solution, et encore moins l'État, parce qu'ils savent que ça n'arrivera jamais. » Quand ils ont une problématique, ils essayent de, de construire un projet en se disant, mais en fait, comment moi, avec mes compétences, mon, ma petite zone d'influence dans ma zone d'influence, je peux contribuer à cette problématique et comment je peux trouver une solution. Et en fait, on a visité des gens qui avaient quand même construit comme ça des projets, et en particulier en éco-responsabilité, en, en développement durable, des trucs de fou, quoi en partant de rien dans un quartier pauvre de Bangalore, en disant... C'est vrai que des fois, on a l'image de l'Inde comme un pays hyper polluant. Quand on voit le Gange après la fête de Ganesh, c'est vrai que ça fait mal à notre esprit écolo. Mais d'un côté, là-bas, quand il y a quelqu'un qui décide de faire quelque chose, il y a une espèce de puissance de l'engagement et une envie de contribuer à, à son pays, à sa planète, qui est extrêmement fort et qui abat toutes les barrières. Et ça, on a trouvé ça assez, ça nous a vraiment bluffé de se dire, ah, mais en fait, il y a cette notion de responsabilité individuelle, de dire, en fait, si tu as envie de changer quelque chose, euh, tu commences par, euh, par, bah, déjà par changer toi, mais par initier le changement euh, à ton niveau. Et ça, ça nous a beaucoup inspiré. Ça nous a beaucoup inspiré parce qu'on s'est dit, euh, euh, à ce moment-là de notre vie, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre profession, si on devait changer quelque chose, en quoi on peut contribuer avec, bah on avait du coup 15 années de pratique, euh, moi euh, plutôt en médecine générale, en gestion d'entreprise, Guillaume en, en imagerie médicale, euh, mais plutôt dans la partie euh, euh, de médecine spécialisée, entre guillemets. Et comment on peut contribuer à quelque chose qui nous pose problème dans notre profession Donc il y a vraiment cet esprit-là. Euh, et, euh, et, et du coup... Avec cette phrase, bah, je, bon, c'est très, elle est très banalisée, cette phrase de Gandhi, mais c'est « be the change you want to see in the world ». C'est soit le changement, quoi. tu as envie de voir. Il y a un moment, attends pas que le changement y vienne, mais toi, sois le changement, initie le changement et fais quelque chose à ton niveau. Donc, on a créé Véterica en se disant « qu'est-ce qui nous a le plus ennuyés dans nos années de pratique ?» Et on s'est dit « le pire pour un veto c'est quand tu sais que tu peux soigner, mais qu'en fait, tu vas… Être en train de, tu vas discuter de l'euthanasie de l'animal parce que les gens n'ont pas les moyens et donc on est parti de ça on est vraiment en discutant tous les deux en échangeant là-dessus en se disant ça c'est vraiment un truc ça pourrit la vie des vétérinaires ça pourrit la vie des équipes ça nuit vraiment à notre vocation de soignant parce que si on a fait ce métier euh, si on choisit à 6 ans à, un petit peu plus tard à faire ce métier c'est vraiment pas pour se retrouver dans ces situations là et donc, on est parti vraiment de cette situation en disant, bon, bah, nous, on a quoi dans notre petite mallette pour essayer de résoudre ça Et donc, on a créé Vétericaire vraiment comme ça, à ce moment-là de notre vie, et aussi en se disant, bah, qu'est-ce qu'on peut utiliser de nos expériences, de nos compétences euh, pour pour résoudre ça Et il y a eu un élément qui a été vraiment euh, primordial dans, le, dans la création de l'association, c'est qu'on il se trouve que la même année, euh, je ne sais pas si tu as vu passer ce TEDx Américain de de Mélanie Bowden, qui est une une veto euh, américaine qui a fait un TEDx sur sur un peu ça. Il se trouve qu'on l'a vu de façon complètement euh, imprévue, mais sur euh, la difficulté de son métier de vétérinaire, l'usure vraiment compassionnelle qu'on pouvait avoir, euh, le fait d'être totalement fatigué émotionnellement par ces cas-là, où on doit gérer l'émotion du propriétaire, on doit gérer le côté financier, parfois, elle a des phrases très fortes de dire euh, « Les gens te, te disent euh, « Mais en fait, vous voulez que je tue mon animal parce que je n'ai pas les moyens de payer. Ouais. » et, et donc, quand on a vu ce truc, on a dit mais, « Mais nous, le projet vétéricaire, c'est exactement ça. » C'est essayer de, de, de lutter sur ces cas-là qui sont quand même hyper plombants en tant que veto en tant qu'ASV. Donc, voilà un peu la genèse. J'espère que je ne suis pas trop longue. <rire> non. non, c'est <rire> super. Je bois, je
0: bois tes paroles. Donc c'est <rire> super. <rire> bon.
2: mais, euh, mais voilà, ça a vraiment été ça. Et donc, on s'est dit... Euh, euh, on s'est dit, on va créer une association, euh, qui, qui, on va remettre une association là-dessus dans les mains des, des équipes soignantes pour éviter ces cas euh, vraiment catastrophiques euh, en termes de sens. Hein. On parlait de sens dans le quotidien, mais ça, clairement, quand tu dors mal la nuit, quand tu as dû, euh, quand tu as dû euh, prendre ce type de décision uniquement pour une question de moyens financiers. Mmh, mmh.
0: Alors, tu soulignes deux choses qui sont, selon moi, hyper importantes et intéressantes dans ton histoire. C'est la première chose que du néant peut peut naître beaucoup de créativité. Euh, Tu t'es retrouvé dans cette période un peu de no man's land et puis tu avais besoin de faire quelque chose et de faire cette pause finalement est né un projet euh, incroyable, enfin, je trouve. Et puis la deuxième chose c'est ce côté de bah, faire sa part en fait euh, ouais. de pas euh, de pas s'imaginer toutes les barrières qu'on va devoir euh, potentiellement abattre mais mmh. de se dire bon moi à mon niveau qu'est-ce que je peux faire et de voir ce que tout ça donne tout simplement et et la ça, notion c'est du colibri exactement ouais, <rire> du
2: petit colibri et c'est vrai que alors c'est rigolo que tu parles de créer du néant parce que en fait si le logo de l'association c'est un lotus c'est absolument pas par hasard <rire> c'est justement vraiment lié à ce que tu dis c'est que pour nous Le lotus, c'était le symbole du projet, c'était de se dire « de la boue peut naître quelque chose de beau », parce que le lotus, c'est ça, c'est qu'il a les pieds dans la boue, mais par contre, quand il fleurit, c'est finalement euh, une beauté extraordinaire. Et pour nous, le vétéricaire, c'était ça, à titre perso pour nous, c'est-à-dire qu'on était dans une période de nos vies qui n'était pas facile, mais de cette période pas facile, on voulait faire naître quelque chose de beau pour euh, notre profession. Et il y a aussi, pour les vétos, c'est-à-dire que pour nous, on voulait, en tout cas c'est notre ambition, que l'association elle soit ça, c'est-à-dire que deux situations qui étaient boueuses dans notre quotidien, quand tu te retrouves face à un propriétaire qui n'a pas les moyens de payer une chirurgie, tu es vraiment dans la boue quoi, de ton métier pour nous, mais euh, Vétérica avait pour ambition de, d'apporter quelque chose de beau aussi en ça, et de mettre en lumière euh, bah, la solidarité des vétos, la solidarité euh, inhérente à notre profession qui est très très forte. Euh, et c'est vrai que, alors après, je ne suis absolument pas objective, mais c'est vrai que avec Guillaume, on, on se dit, mais il n'y a pas de profession plus solidaire que les vétérinaires. Et c'est vrai que cette euh, image très délétère que pouvait avoir le veto dans ces situations-là, où le, le, le propriétaire, il se disait, mais le, mon veto, il pense qu'au qu'aux sous, quoi. Il me présente sa facture, je ne peux pas payer. Il n'y a que ça qui est important pour lui. Eh ben, c'était vraiment de se dire, non, vétérinaire apporte quelque chose de beau dans ces, des situations euh, boueuses. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est amusant que tu soulignes ça parce que c'est vraiment absolument pas anodin si on a choisi cette image-là. Ben voilà, (rire) connexion. Exactement.
0: Et où vous en êtes alors Euh, aujourd'hui Est-ce que vous en êtes où
2: vous aviez imaginé que vous seriez Euh, Comment ça se passe Alors, c'est vrai qu'on je pense qu'on était très naïfs quand même, parce que qu'on ne connaissait pas grand-chose au milieu du solidaire. <rire> Et c'est vrai qu'on est vraiment parti la fleur au fusil euh, sur la foi d'un joli PowerPoint, soit, mais euh, sans du tout savoir à quoi on allait s'attendre. Euh, mais en se disant, euh, pff, on y va, on ne peut que vivre une expérience euh, euh, hallucinante. Et effectivement, ça a été le cas. Euh, déjà, la première chose, c'est qu'on a rencontré des gens qui nous ont portés assez rapidement dans le projet euh, qui nous ont soutenus qui euh, ont fait écho un peu à cette idée parce que clairement on aurait pu avoir une idée qui nous semble euh, bonne pour nous dans les, les problématiques qu'on a eues pendant nos années d'expérience. Mais en toute honnêteté, ça pouvait être que notre perception. Et peut-être que nos confrères n'avaient pas du tout cette perception-là. Euh, et dans ce cas-là, il fallait effectivement qu'on se fasse coacher. <rire> mais ce n'était euh, pas forcément une problématique de la profession. Et quand on a présenté le projet à, aux premiers confrères, quand on a commencé un petit peu dans notre cercle fermé à présenter ça, on a reçu un retour qui était tellement euh, fort, tellement chaleureux, euh, que ça nous a beaucoup porté dans le début de, de, du projet. Et en particulier, euh, on, on a quatre personnes qui ont été, qui ont été très, très importantes dans le projet, c'est un peu nos anges, on les appelle ça nos, nos angels, <rire> euh, qui nous ont aidés et soutenus dans le, on va dire, les, la communication et le développement stratégique de l'association au début, parce que quand t'es deux, c'est vrai qu'en plus d'eux, on se, connaissait, on se connaît forcément très bien avec Guillaume, donc on anticipe même les objections de l'un de l'autre. Ce n'est pas forcément là où tu exprimes le plus euh, la controverse et la créativité quoi à mmh. bien te connaître. Donc il, Ces quatre personnes-là qui sont Charlotte Sandré, Christophe Lugnet, Vincent Daté et Antoine Sénéco, ils nous ont vraiment porté aussi là, là-dedans, ils nous ont apporté euh, des angles différents. Euh, ils nous ont aidé à voir aussi le développement d'associations avec d'autres, euh, d'autres visions que la nôtre. Et ça, c'était super. Et ça nous a vraiment euh, permis de, de faire une première année euh, à la hauteur de ce qu'on attendait. Et en particulier, alors si un peu on déroule l'année 2021, donc on a créé fin 2020 mm-hmm. euh, l'association. On a commencé toute fin 2020 à, à notre recherche de mécènes, parce que bien sûr, c'est le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir des fonds dans notre association. On a commencé à communiquer auprès des vétérinaires tout doucement par les réseaux sociaux tout début de 2021. Et rapidement, on a eu nos premières adhésions. Adhésions de cœur. Hein. Et là encore, je remercie les vétos qui nous ont suivis dès le début, parce que la plupart des premières adhésions vétos qui nous ont suivis, il euh, n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de plateforme de gestion des dossiers de soins, on n'avait pas encore de fonds pour financer des dossiers. Enfin, vraiment, c'était les, le tout début de l'association. On a quand même des gens adhérer adhéré au projet tout de suite, qui nous ont suivi, qui ont dit, c'est super, euh, on va vous soutenir, comment on peut vous aider Et ça, c'est vrai que c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez euh, enthousiasmant. Et du coup, on a passé les six premiers mois 2021 à communiquer auprès de, de la profession, parce que pour nous, c'était important que l'association, elle soit au départ connue euh, des vétos, avant de, entre guillemets communiquer auprès du grand public, parce mmh. que c'est un moment où, oui, il va falloir des dons, il va falloir que les gens nous aident, et... Euh, qui mieux que les propriétaires peuvent aussi nous aider à, à, à finalement euh, rentrer des recettes parce qu'ils comprennent cette problématique-là. Mais on voulait que l'association, elle, elle, appartienne quand même aux vétérinaires. Donc on a commencé la communication auprès des confrères et on a euh, fait un gros travail euh, de, de création de la plateforme digitale euh, sur euh, les six premiers mois. Pour nous, c'était très très important de, de faire ce travail de création de, de plateforme digitale. Ça a été un vrai choix stratégique hein, parce que franchement on aurait pu commencer à créer à gérer des dossiers avec du papier en fait hein, comme beaucoup de, d'associations mmh. mais on avait vraiment envie de créer une association qui soit pas comme les autres euh, qui soit tout de suite un peu une association 3.0 si tu veux euh, euh, plus efficace plus rapide et, et on s'est dit bah qui, qui d'autre que quoi d'autre que le digital pour apporter euh, de la rapidité de l'efficacité dans le travail quoi. Donc, on a passé du temps à créer cette plateforme. Le but pour nous de la plateforme, c'est ça, c'est de la rapidité pour les équipes vétérinaires dans la création des dossiers de demande de financement. Parce que c'est l'équipe Veto qui crée le dossier, qui fait le choix de demander demander, euh, l'aide au départ. Bien sûr, après, le propriétaire, il reçoit un lien, il valide que c'est lui qui est demandeur. Il donne les informations et il accepte, bien sûr, de transmettre les informations médicales. Mais euh, il y avait quand même le fait de se dire, c'est, c'est le veto qui a l'animal devant lui en hospitalisation, souvent, qui, qui connaît le pronostic euh, et, et qui sait de quels soins ont besoin l'animal, hein, qui, qui va être à l'initiative du dossier. Pour nous, c'était important. Mais comme on a été aussi dans le bain et qu'on a connu euh, bah, la longueur de gestion de ces dossiers, euh, avec des ASV qui peuvent passer euh, du temps au téléphone, à appeler les associations, à essayer de trouver la meilleure solution. On s'est dit le digital a cet avantage-là de euh, tu fais trois clics et hop tout de suite t'es mis en relation. Donc voilà, c'était un vrai une, un vrai parti pris stratégique pour nous de se dire on ne lance pas l'association tant qu'on n'a pas l'outil digital. Et alors là aussi, euh, pour être honnête, on a beaucoup appris hein, parce qu'on ne connaissait rien. Et on a appris de toute la difficulté de parler un langage que... <rire> qui n'est pas notre langage du tout, euh, avec des gros, euh, des grosses difficultés euh, où nous on avait l'impression de dire des choses, puis on avait des développeurs en, en face qui, euh, eh ben, appliquaient ce qu'on disait, mais non, ne, ne comprenait pas forcément tout ce qu'on voulait dire en annexe quand c'était pas dit et que c'était pas euh, écrit noir sur blanc. Quoi. Donc, ça a été aussi un énorme apprentissage de se rendre compte que c'était chouette le digital, mais enfin, c'était pas facile. Euh, Mais cette plateforme, elle a quand même bien avancé, elle est inaugurée en juin 2021. Euh, Parallèlement à ça, euh, on a un de nos mécènes qui est Wolf Learning Consulting qui nous avait dédié une équipe pour construire euh, quelque chose qui était très important dans la mission de l'association, c'était un parcours euh, de formation des propriétaires aidés. Et ça, on l'a, on l'a aussi construit courant 2021 euh, grâce à, à ce travail de, de Wolf, avec pour objectif de se dire, il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas anticipé en fait des coûts de soins. Euh, c'est pas, c'est pas forcément de, parce qu'ils n'avaient pas envie de s'occuper de leur animal, c'est pas forcément euh, parce que euh, ils sont fait euh, piéger de leur propre gré, mais parce que parfois ils n'ont pas les infos de combien coûtent des soins. Et Dieu sait que maintenant, les soins, oui, ils coûtent cher, mais parce qu'on fait des soins de qualité, on fait des soins d'excellence en médecine vétérinaire, et c'est un coût. Euh, et se dire, on va, non seulement on va aider les gens en leur payant une partie de la facture des soins qu'ils peuvent pas payer, mais l'assistana on n'y croyait pas trop, donc on va aussi leur apporter l'information qu'ils n'ont pas eue en se disant, je, on va pas seulement leur apporter le poisson, mais on va les apprendre à pêcher pour la suite, et on va leur donner les clés pour qu'ils se retrouvent plus jamais dans cette situation à l'avenir, avec leur animal. Donc, ce parcours propriétaire, il a vraiment pour objectif de les initier à comment prendre soin d'un animal qui est en bonne santé, comment bien prendre soin d'un animal euh, qui est malade. Donc, on parle de médecine préventive, on parle de coûts on compare des coûts de soins en médecine vétérinaire, médecine humaine, on parle de comment tu peux anticiper, c'est-à-dire bien sûr, on parle de mutuelle, mais pas que, on parle de comment tu peux aussi peut-être créer un compte bancaire dédié à l'animal, enfin tout ce genre de choses, en se disant, si on arrive à initier, à à, à apporter cette information à un maximum de propriétaires, bah, peut-être qu'on évitera de se retrouver euh, dans ces situations-là, en tout cas de que les équipes se retrouvent confrontées à cette impossibilité de paiement. Donc c'était, c'est peut-être un peu utopique, mais ça faisait vraiment partie de la, de la mission de l'association. Mmh. Et
0: j'imagine assez vertueux, parce que je peux imaginer, mettant mettant la place d'un propriétaire qui se fait aider, qu'il ait envie ensuite de
2: partager cette information autour de, de lui oui, tout à fait. Et puis, euh, euh, c'est vrai que la plupart des propriétaires qui se retrouvent dans l'impossibilité de payer, enfin en tout cas de notre expérience, ils se sentent euh, extrêmement mal. Alors, tristes parce qu'il y a l'euthanasie de l'animal en, en, en jeu et que, imaginer perdre l'animal qu'on aime euh, du fait de ses moyens limités, c'est extrêmement culpabilisant pour un propriétaire, bien évidemment. Mais il y a une vraie envie d'avoir aussi un certain nombre de connaissances. Et euh, alors, bien sûr, il y a Internet, il y a des forums, il y a plein de choses, mais l'impression qu'on avait, c'était que ce trop plein d'informations, il ne donnait pas toujours la bonne information. Et envie de donner une information qui était, entre guillemets, validée aussi par, par, par la profession vétérinaire, c'était, c'était important. Et ce parcours propriétaire, euh, il a été... On l'a trouvé, à, une fois finalisé tellement... Euh, Tellement qualitatif, tellement ludique, tellement... Alors, c'est un parcours digital, là encore. Wolf a fait euh, vraiment un, un travail exceptionnel. Je pense qu'on n'aurait jamais imaginé, nous, euh, que ce parcours puisse ressembler à ça. Dans notre tête, au début, on imaginait, en gros, des fichiers PDF, des Word. Allez, un Google Form, peut-être, pour être fou, quoi, tu vois. Mais là, on a un truc, euh, c'est euh, des vidéos, des jeux. Le propriétaire, il joue euh, et en même temps, il apprend. On l'a fait faire régulièrement à, à nos enfants. Le parcours, ils adorent, quoi. Ils adorent suivre le parcours, l'histoire de Moon et de Ida, euh, qui sont les, le chat et le chien de, de, de ce parcours propriétaire. Et euh, qu'en fait, on a décidé, du coup, une fois qu'il a été terminé, que c'était même dommage de le limiter aux au propriétaires qui étaient euh, aidés par l'association. Et donc, on a pris la décision de l'ouvrir et de le rendre disponible, en fait, à, à tous les propriétaires. Trop bien donc pour l'instant, il est terminé, il est en attente de lancement ce parcours parce qu'effectivement il y a les derniers petits cadrages d'hébergement à, à, à finaliser, mais il est, il est fait et c'est vrai qu'on en est on est, on est assez fiers parce que euh, si on attend les retours, bien sûr, on se dit que si seulement on pouvait aussi euh, apporter cette info et, et, et anticiper ces problématiques de, de, de non possibilité de paiement, bah, ce serait génial, quoi, bien évidemment. Tu nous
0: fais un, un super teasing, là. <rire> j'ai, j'ai hâte de voir oui. à quoi se ressemble ce projet. Et du coup, donc, alors, je, si je résume, donc, lancement en 2020, ou enfin, démarrage, on va dire, en 2020, euh, création de la plateforme, création de ce super projet de, de, d'accompagnement du propriétaire qui va bientôt, je ne sais pas si tu as une date, bientôt être lancé. Et, et du coup, la suite euh, où alors, vous en
2: êtes Alors, la suite, Alors c'est vrai qu'entre-temps, étape fondamentale aussi de l'association, c'est que suite à la mise en ligne de la plateforme de, de gestion des dossiers, euh, on a commencé vraiment à, à prendre en charge des dossiers de soins. Et ça, c'est quand même une étape... Mmh. Euh, Je peux te dire que le premier cas (rire) qu'on a financé, je crois qu'on s'en souviendra toute notre vie, parce que bah là, on était au cœur de ce qu'on voulait, c'est-à-dire que clairement, on allait éviter l'euthanasie d'un animal en payant une partie euh, de la facture du propriétaire. Donc, ça a été un moment hyper émouvant. Je me rappelle vraiment de de ce moment-là, en juillet dernier. Et donc, régulièrement maintenant, on a des cliniques qui euh, utilisent cette plateforme pour... euh, pour nous envoyer des dossiers de, de, de prise en charge. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui roule bien. On est vraiment content euh, parce qu'on euh, en a régulièrement. Euh, alors, il faut savoir qu'il y a des critères hein, euh, pour la prise en charge de ces, de ces dossiers de soins. Déjà, euh, les critères, c'est des critères de pathologie, c'est-à-dire qu'on prend en charge des soins lourds à bon pronostic. C'est un choix de début de vie, entre guillemets, de l'association, parce qu'on dit que c'est les cas quand même les plus difficiles. Quand tu sais Hum. euh, qu'avec une chirurgie, avec euh, tel ou tel soin, tu es quasi sûr. Alors, on ne peut jamais être sûr en médecine vétérinaire, mais tu es quasi sûr qu'il sera guéri. Et que, bah, malheureusement, tu es en train de parler euh, encore une fois d'euthanasie. Donc, il y a ces critères pathologiques qui sont des critères importants. Ce qui fait que ce sont quand même toujours des factures quand même assez lourdes. Et on prend euh, notre moyenne de prise en charge, c'est quand même plusieurs centaines euh, d'euros. Et euh, on va dire, en moyenne, on est à 1000 euros de prise en charge. Donc, c'est quand même des gros dossiers. Et il y a bien sûr des, des critères de prise en charge qui sont inhérents aux propriétaires, avec des critères de ressources. Euh, bien sûr, on va aider des, des, des familles qui sont très en difficulté. On se, on se base sur des critères de logement locatif avec euh, des critères de famille très modestes.
0: Ouais. Hum mmh.
2: Et ça, ça marche bien. On est heureux quoi de de voir que ça fonctionne. Euh, on a les premiers retours de, des adhérents vétéricaires sur les dossiers gérés qui nous disent mais en fait ils nous font des phrases. C'est vraiment c'était notre rêve quoi d'avoir des phrases comme ça de dire un euh, bah, le propriétaire il m'a remercié dix fois. Il, euh, j'ai été dans mon rôle de soignant parce que j'ai pu faire les soins et en plus les gens ils sont hyper contents de, de ce qu'on a pu leur apporter en plus de la qualité des soins, euh, le fait d'avoir euh, des clients, de, des structures adhérentes qui disent ⁇ Mais je suis fier de ma clinique, en fait ⁇ parce que ma clinique, elle est adhérente à un projet associatif comme ça. Mmh. Et ça, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, parce que c'était aussi vraiment, vraiment ça qu'on voulait, c'est-à-dire euh, euh, aider l'animal, bah, en évitant l'euthanasie, aider les propriétaires à gérer ces moments difficiles et aider les équipes soignantes. Et quand on voit qu'on est dans cette mission-là, quand on voit et bah, que ça leur fait gagner du temps. Et qu'en plus ça leur facilite la vie euh, et leur métier, ben bah, on se dit super quoi. On, on... On ne doit pas être com- complètement à côté de la plaque. <rire> non, et puis, euh, on, a, on a besoin
0: de ça, quoi. Quand on lance des projets, d'avoir... Euh, bah, d'avoir des l'impression Oui, ouais, voilà, c'est ouais. ça. D'avoir l'impression, parce qu'on est c'est vrai, tu, tu l'as dit, quand démarre, tu démarres, tu peux être le seul amoureux de ton produit, en fait. Hein, donc... Exactement. Exactement. <rire> donc, avoir euh, un retour, avoir l'impression d'être juste, et puis avoir l'impression, mmh. en plus, de vraiment faire quelque chose qui a de la valeur pour d'autres personnes, c'est, euh, c'est assez incroyable. Et pour ça, ouais, je, ouais. je pense que... Enfin, bravo, quoi, il n'y a pas d'autre mot, <rire> je
2: pense. C'est, c'est, c'est effectivement, euh, c'est un plaisir de, de, de tous les jours de se rendre compte, effectivement, d'avoir des petits messages, d'avoir des petits mots, d'avoir des choses qui, qui se passent telles qu'on l'a rêvé. Et, euh, et c'est vrai que ces retours, on les a de la part des propriétaires, parce qu'ils nous envoient directement des messages, mmh. euh, de la part des vétos et des équipes et des ASV. Souvent, on demande d'avoir un référent dans la clinique et si possible, un référent ASV, parce qu'on est conscient que c'est souvent l'ASV qui est devant le propriétaire à ces moments-là. Et et c'est vrai que pour nous, c'était aussi important que euh, l'association intègre vraiment les ASV dans le projet. Et puis, on a des retours aussi des mécènes. Euh, Et ça, c'est génial, parce qu'on a à l'heure actuelle plus de 25 mécènes, pour la plupart hein, du du milieu vétérinaire. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont rien à voir avec la profession, mais la plupart, quand même, c'est des centrales d'achat, des laboratoires pharmaceutiques, des gens qui sont dans la profession et mmh. ces mécènes qui, qui sont fiers de, de contribuer au projet euh, quand on parle aux équipes de ces entreprises bah, d'avoir des super retours quoi des salariés de, de, de des entreprises mécènes qui disent c'est génial on est fiers aussi notre entreprise elle contribue à, à un projet comme ça parce que souvent bah, les salariés des entreprises mécènes ils ont aussi des animaux quoi enfin, finalement ça, ça parle à, en fait ça, ça parle à chacun de nous et, euh, et ces retours là mais y, y, ils, nous font, euh, ils participent à maintenir euh, un vrai engouement, une vraie motivation dans le projet qui est, qui est génial. Quoi. On sent une charge
0: d'enthousiasme
2: <rire> dans ta voix. C'est, c'est, <rire> c'est un incroyable. peu une de mes caractéristiques <rire> aussi. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup à me forcer là-dessus.
0: Non, hein. <rire> non, c'est vraiment, c'est vraiment super. Et puis c'est, c'est super de pouvoir. Euh... Bah, de partager ça euh, là avoir d'avoir à, à mon micro et euh, et entendre cet enthousiasme et euh, cette envie de faire quelque chose de bien et de ouais de faire une différence finalement d'engager les gens dans la profession dans autre chose en fait que le quotidien mais qui finalement est quand même leur quotidien enfin c'est ça qui est c'est ça qui est super
2: Bah, C'est autre chose, oui et non, parce que finalement, pour nous, c'est vraiment le cœur de leur quotidien. quoi. C'est-à-dire que ces situations-là, ces problématiques, cette solidarité qu'ils ont déjà, hein, pour la plupart, encore une fois, c'est vraiment quelque chose... euh, qui a participé au projet, c'est de se dire les vétos, ils sont solidaires et personne ne le sait. Quoi. Ouais. <rire> et euh, les clients le savent pas. Euh, euh, le grand public se dit que les vétos euh, pensent qu'à l'argent. Enfin, Il y a vraiment aussi cette notion de, euh, de décalage hein, entre l'image que nous, euh, vétos, on a de notre métier parce que, je pense ne suis pas la seule à être hyper fière de ma profession et de trouver qu'on est quand même tous des gens euh, formidables, engagés, solidaires. Et que finalement, cette espèce de décalage avec une vision euh, du grand public qui n'est pas toujours euh, liée à ça. Alors, il ne faut pas généraliser. Ce hein, n'est euh, pas, c'est pas aussi euh, binaire. Mais quand même, d'avoir euh, parfois des, des commentaires qui font mal, mmh. euh, ça, pour le coup, pour nous, c'était vraiment le cœur de, du quotidien des équipes. Quoi. Ouais. On n'avait pas l'impression de leur apporter quelque chose dont ils n'avaient pas idée et qui n'étaient pas au cœur de leur quotidien. Mm. Mais c'est vrai que le fait de le structurer, d'avoir un support aussi, parce que Vétérinaire met beaucoup euh, à disposition des, des vétos adhérents, des supports de communication pour les aider en disant « on sait bien que les vétos, ils n'ont pas de temps. Mm. » euh, c'est, <rire> c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui manque. À beaucoup de vétérinaires, beaucoup de, d'équipes, c'est trouver du temps. Et donc, on apporte beaucoup de support pour les aider à communiquer là-dessus en disant « on sait ce que c'est, on a vécu ça pendant… » pendant une quinzaine d'années, on va vous aider à le faire euh, et on va vous faciliter un petit peu la tâche aussi pour mettre en valeur euh, votre solidarité, vos valeurs d'entreprise pour que vous ayez plus de facilité à en parler au sein de votre équipe. Hein. Parce qu'encore une fois, quand les ASV, euh, des fois, elles ne comprennent pas toujours pourquoi on prend la décision d'euthanasie un animal euh, alors qu'on pourrait le soigner. Donc, le fait d'adhérer à un projet comme ça, c'est aussi pouvoir partager ça avec mmh. euh, ses équipes, mais aussi le partager à ses clients euh, et, et de montrer à nos clients qu'il y a, y a vra- cette vraie fibre solidaire euh, au sein de, de la profession et au sein de leur clinique. Développer la fierté et le sentiment d'appartenance, c'est tellement important. Euh, et c'est vrai qu'en tant que... Quand on est euh, le nez dans le guidon, honnêtement, euh, des fois, on n'a pas toujours le temps de s'y, de s'y atteler et d'y passer du temps.
0: Clairement, clairement. Et bah, j'ai envie de... Bah, je... Je pense qu'on pourrait, ou je pense que tu pourrais en parler pendant des heures, et probablement j'aurais, j'aurais j'aurai plein, <rire> c'est ça. Je, vais, couper, je te laisse, couper. voilà, je te laisse, <rire> je te laisse parler. Je... <rire> <rire> euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, bah, en fait, je voulais dire, bon, bah, peut-être, euh, peut-être, euh, pour clôturer, en fait, c'est quoi les prochaines étapes Enfin, pour toi, pour
2: vétérinaire, euh, comment tu vois les choses Alors. Euh... Pour vétérinaire, les prochaines étapes, c'est de pérenniser vraiment le fonctionnement et, entre guillemets, de professionnaliser un petit peu le fonctionnement de l'association, ce qu'on a beaucoup vécu euh, euh, sur notre temps à, avec Guillaume à tous les deux. Et c'est vrai que quand on a, on a pris ces huit mois de, d'année, de, de sabbatique, bah, on avait tout ce temps à, à consacrer à l'association. Mais c'est vrai que déjà, de une, on reprend de l'activité professionnelle, hein, bien sûr, parce que... C'est quelque chose, là encore, qu'on avait du mal à dire au départ quand on présentait le projet, mais c'est vrai qu'on est complètement bénévole avec Guillaume sur, ouais. euh, sur l'association, donc euh, ça nous enrichit, ça nous épanouit, ça nous apporte tellement, ça nous permet de rencontrer des gens formidables, mais malheureusement, enfin malheureusement non, c'est comme ça, mais c'est pas ce qui remplit l'assiette de nos enfants, donc il faut qu'on trouve un équilibre euh, et une structuration de l'association qui permettent euh, aussi de pérenniser ça, alors que même qu'on a moins de temps et qu'on passe plus de temps dans nos projets euh, professionnels, donc, c'est vraiment euh, quelque chose d'important. Et la professionnalisation de l'association, ça va passer bah, par le fait d'embaucher et de faire participer aussi plus de gens au fonctionnement quotidien. Pas au, forcément à la gestion des dossiers, parce qu'encore une fois, tu vas dire, j'insiste, mais la notion du digital, alors tant on s'est galère quand ça ne marche pas, mais alors quand ça fonctionne, c'est d'une rapidité, même pour nous qui gérons pour l'instant à deux les dossiers. Euh, c'est trois clics quoi hein, pour euh, effectivement euh, ouvrir la pièce jointe dire euh, on accepte, on n'accepte pas si on accepte on met combien c'est vraiment extrêmement facile et rapide mais il n'y a pas que ça bien sûr dans le développement de l'association il faut communiquer il faut euh, gérer euh, la comptabilité euh, il faut gérer euh, le développement euh, aussi euh, stratégique il faut qu'on développe aussi notre communication grand public, il enfin, y a pas mal de choses à faire et tout ça euh, bah, il faut arriver à, à à engager toute une communauté avec nous pour, pour, pour le faire. Donc ça, pour, pour Vétéricaire, c'est, c'est un peu l'ambition. Euh, et puis, à titre perso, <rire> je dirais que <rire> le, plus, euh, le plus chaud, c'est d'arriver à créer un équilibre <rire> entre, euh, euh, entre toutes mes activités. Euh, parce que euh, le fait de faire plein de choses, c'était vraiment un souhait très, très fort euh, de ma reconversion. C'est ce que je faisais à l'époque où j'étais dans ma clinique parce que j'avais une activité multiple entre un peu de pratique, de la gestion, du management. Donc, c'était quelque chose déjà qui existait. Et j'avais envie de continuer ça dans ma prochaine vie professionnelle, de faire plein de choses différentes. Mais c'est vrai qu'il faut arriver quand même à trouver un équilibre entre bah, toutes mes activités bénévoles, donc que ce soit vétéricaire, que ce soit Ergon, euh, que ce soit le germe, que ce soit plein de choses qui... qui qui m'enrichissent au quotidien dont j'ai besoin vraiment parce que ça donne du sens à, à, à ma vie euh, mais aussi toute la partie euh, on va dire plus lucrative de mon, mon projet professionnel euh, avec les formations avec l'accompagnement clinique et euh, tout ça il faut que ça colle avec un emploi du temps qui n'a que 24 heures dans une journée il faut que ça colle avec une envie aussi de profiter de, de, des, des enfants de mes deux enfants qui ont 8 et 10 ans qui sont à un âge où ils ont besoin qu'on passe du temps avec eux ils sont très impliqués dans, dans nos activités, hein, y compris dans vétérinaire. Mais, euh, mais voilà, il faut leur consacrer du temps parce qu'on se dit que dans 5-6 ans, ils considéreront que leurs parents sont et euh, qu'ils ne veulent plus les voir. Donc on se dit que c'est maintenant, qu'il <rire> faut passer du temps avec eux et partager des choses. Donc voilà, cet équilibre, il, et c'est vraiment un équilibre euh, pas évident et c'est vraiment pour moi l'ambition de, de mes années à venir, c'est ça, c'est d'avoir trouvé un équilibre assez euh, vertueux. Euh, sans que certaines activités euh, prennent trop de place au détriment des autres. Et, euh, et j'avoue que ce n'est pas forcément toujours simple, d'autant plus que j'ai une petite tendance à toujours en vouloir en faire plus. Euh, pour te donner un exemple, à, d'ici une semaine, on, on accueille un andy chien <rire> dans la famille <rire> euh, en, se demand- en se disant bah, c'est génial, c'est un vrai projet familial aussi, euh, pour le coup, de partager ça, de partager le don de son temps pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie d'inculquer à nos enfants. Euh, mais c'est encore quelque chose qui prend du temps. Il faut, pas, il faut aller faire des cours et tout. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais il faut que tu arrêtes, Céline, <rire> de partir dans dix trucs quoi, à la fois. Mais, euh, mais d'un côté, honnêtement, c'est, c'est la vie. Et c'est ce qui fait que tu te sens vivant, hein, selon, selon moi. Donc, euh, c'est génial. Quoi.
0: Céline, j'ai juste envie de te dire merci pour... Euh... Pour ce partage je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que euh, voilà merci et bravo euh, j'adore euh, j'ai adoré t'écouter j'adore ce que tu véhicules euh, je trouve ça super ce que vous faites euh, je peux que t'encourager et puis encourager aussi les gens qui nous écoutent à, à s'intéresser plus à, à, à ton à
2: votre projet et, euh, et voilà c'est tout et <rire> eh ben merci merci sophie merci pour ton écoute pour tes questions j'espère que euh, tu as réussi à me couper dans mon enthousiasme pour quand même en placer, euh, en placer quelques-unes, parce que c'est vrai que j'ai tendance à, à m'emballer un petit peu quand je parle de tous mes projets, euh, mais c'était un, un moment euh, vraiment extrêmement agréable, très précieux, et puis euh, eh ben, j'espère en tout cas qu'on va rester en contact proche je n'en doute pas avec grand plaisir (rire) et puis pour ceux qui écouteront cette podcast, n'hésitez pas à me contacter directement si vous avez envie de précision si vous avez envie qu'on en discute ce sera avec un énorme plaisir
1: Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.